0: Você está ouvindo o podcast Palácio Piratini, 100 Anos de História. Olá! Bem-vindo ao sexto episódio do podcast Palácio Piratini, 100 Anos de História. Um mergulho pelo passado do Palácio e do Estado do Rio Grande do Sul. Em 2021, a sede do Governo do
1: Estado completa 100 anos. E nessa série, vamos compartilhar com você a trajetória deste patrimônio gaúcho. Meu nome é Stephanie Fontanive. E eu sou Iris Neto. E nós seremos suas guias nessa viagem ao passado. E a nossa história segue. No episódio anterior, apresentamos o mobiliário do Palácio. Neste, abordaremos as obras de arte que adornam esse patrimônio gaúcho. Em
0: 1909... Ano em que as obras do novo palácio foram retomadas, o governo começou a pensar em pinturas para adornar o local. Seguindo os preceitos positivistas e com
1: o objetivo de ter um palácio majestoso e que contasse a história do Estado, Borges de Medeiros inicia a encomenda de pinturas históricas para a nova sede do governo.
0: Pinturas históricas são caracterizadas por contarem um tema histórico, o artista estuda o assunto por meio de documentos, livros e conversas com historiadores. É uma mistura entre a criatividade do artista e a pesquisa realizada. A professora e doutora em História, Luciana de Oliveira, comentou sobre as pinturas encomendadas para adornarem o palácio. Então, em 1909, quando são retomadas
2: essas obras, entra dentro desse projeto do Borges também a encomenda de pinturas. Claro que entre 1909 e a primeira encomenda, a gente tem alguns anos aí, mas o importante é a gente sinalizar que 1911 é a primeira pintura que ele vai encomendar né, para o artista Antônio Parreiras. E claro que toda essa encomenda que ele vai fazer, as, os, os temas que ele vai pedir para esses pintores estão intimamente relacionadas a, a essa ideologia desse Partido Republicano, né, a, a essas ideias do positivismo. Porque se a gente for analisar num contexto maior, por exemplo, num contexto da República uh, Brasileira, a gente tem muito aquela questão dos, do, do, da, da estruturação de um poder simbólico. Né? E como é que a gente faz isso? Busca, através de várias, vários instrumentos, inclusive as imagens, para fortalecer um poder. Então, o que, que nesse contexto nacional a gente vai ter? Vários artistas recebendo encomendas... Né, para que uh, essas, essas uh, digamos, narrativas do início da, da República sejam retomadas,
1: Borges encomenda obras para quatro grandes pintores da época: Antônio Parreiras, Lucílio de Albuquerque, Augusto Luiz de Freitas e Daquir
0: Parreiras. Antônio Parreiras faz duas obras para o Palácio, a Proclamação da República Rio-Grandense e o Retrato em Tamanho Real de Bento Gonçalves. Lucilio de Albuquerque pintou a cena da chegada à Laguna do guerrilheiro italiano
1: Giuseppe Garibaldi. A obra tem diversos nomes, como Esquadra Farroupilha, Expedição à Laguna ou Transporte dos Lanchões de Garibaldi. Hoje está exposta no Instituto de Educação General Flores da Cunha, em Porto Alegre.
0: Augusto Luiz de Freitas foi o único pintor gaúcho a ser contratado e o único também a não retratar apenas a Revolução Farroupilha em suas obras, mas também a participação dos açorianos na constituição do povo gaúcho. Suas obras são A Chegada dos Casais Açorianos e A Batalha da Ponte da Zenha. Assim como a pintura de Lucílio de Albuquerque, as duas obras de Luiz de Freitas estão expostas no Instituto de Educação. Dakir Parreiras, filho de Antônio Parreiras, pintou um retrato de Anita Garibaldi,
1: importante nome da Revolução Farroupilha.
0: Como o palácio não estava finalizado na época em que as pinturas chegaram, elas acabaram expostas no vestíbulo principal. Luciana conta que não se tem conhecimento do local que essas obras ocupariam na nova sede do governo.
2: Elas foram expostas no saguão, porque o palácio não estava pronto, né? estava em obras, então elas ficaram expostas aqui no saguão por um determinado tempo e depois a gente não sabe. Né? Mas a gente sabe que existia uma problemática bastante grande com relação ao espaço. né? Paredes, que paredes essas pinturas ocupariam? Então, a gente tem alguns projetos de alguns arquitetos que fizeram, inclusive, uh, alguns uh, projetos decorativos para o segundo pavimento aqui do Palácio, e que eles contemplaram a pintura... A, a única pintura contemplada que eu vi nesses projetos foi do Antônio Parreiras, né? porque as outras elas não estavam prontas ainda, é um projeto de 1919. E, e a gente não sabe... Né, aonde aqui elas, e que lugar elas ficaram expostas Em 1925, o
1: governo gaúcho encomenda uma obra a Hélio Sellinger O nome da pintura é Alegoria, Sentido e Espírito da Revolução Farroupilha Luciana aponta que não há confirmação de qual governador fez a encomenda Hoje, ela também está em Piratini, no Museu Histórico Farroupilha
0: As pinturas encomendadas por Borges não ficaram no palácio. Então Ernesto Dornelles decide adornar a sede do governo com pinturas murais. Luciana explica as características desse tipo de pintura. Uma
2: pintura mural, ela é como um afresco, né? Dos afrescos da, da Renascença, né? Então o objetivo do mural é ser uma grande narrativa, né? E aí feito com uma técnica específica, afresco. Que aí é diferente de uma pintura de cavalete, por exemplo. Porque a pintura tela, tu carrega para onde tu quiser. O mural não. O mural ele está integrado no
0: corpo do prédio. Aldo Locatelli era um pintor italiano que veio para o Rio Grande do Sul para trabalhar na Catedral Metropolitana São Francisco de Paula, em Pelotas, no ano de 1948. O artista
1: chamou a atenção da população gaúcha e começou a receber diversas encomendas. Seu trabalho no Palácio do Governo inicia-se com a contratação para a pintura de dois murais. Não há confirmação se Locatelli recebeu uma encomenda do governo ou se
0: venceu um concurso. pinturas em tela e murais, o palácio também é ornamentado por grupos escultóricos, bustos, ânforas e diversos adornos. Nas fachadas sul e norte se encontram estatuárias fachadistas. O professor José Francisco Alves explica o que é esse modelo. O sistema construtivo disso era de o um arquiteto projetar a edificação, os conjuntos arquitetônicos e prever espaços para alegorias por meio de estatuária, original, no caso. E o Palácio Piratini, Maurice Gras, escolheu esse grande artista uh, da época, né, já muito ativo, né, uh, Paul Landowski.
1: Paul Landowski era um famoso escultor francês. Ele foi convidado por Maurice Gras, para ser o responsável pelas esculturas do Palácio, por já
0: terem trabalhado juntos em outros projetos. O Palácio do Governo foi a primeira obra do artista no Brasil, que depois viria a ser conhecido pela realização do Cristo Redentor no Rio de Janeiro. Suas obras no Piratini são A Agricultura e a Indústria, presentes na entrada do Palácio, e A Primavera, nos Jardins Internos. Uma curiosidade sobre o grupo escultórico
1: A Primavera é o seu nome. Originalmente, é chamada pelo artista de Letrois Eugues de la Vie, que em tradução literal significa as três fases da vida. Contou Elizabeth Caillé, neta do escultor. Quem a nomeou como uma estação do ano foi o arquiteto Fernando Corona.
0: a construção do prédio finalizada, com mobílias e adornos, a nova sede do governo estava pronta para seguir como palco da história, tanto do Rio Grande do Sul quanto do Brasil. E um momento marcante que ocorreu pelos corredores e salões do Palácio foi o movimento iniciado pelo ex-governador Leonel Brizola. Mas esse é o assunto do próximo episódio, a legalidade.
1: Obrigada por nos acompanharem na sexta parte dessa viagem. Você pode encontrar o Palácio Piratini no Instagram e no Facebook como Palácio Piratini e ainda no site palaciopiratini.rs.gov.br. Até o próximo episódio! Esperamos vocês!
0: Esse foi o sexto episódio do podcast Palácio Piratini 100 Anos de História. Narração de Iris Neto e Stephanie Fontanive. Abertura e encerramento, Christian Jung. Roteiro e produção, Débora Antuart e Stephanie Fontanive. Direção de Matheus Gomes, Nara Sarmento e Lena Ruduit. Técnica de Álvaro Bonadimã, Anderson Almeida e Stephanie Fontanive.